0: 2050, der Podcast über die Welt in 30 Jahren, in 20 Minuten und 50 Sekunden, mit Christoph Koch und Thomas Ramge. Hi Thomas. Hey, schön dich zu sehen Christoph. Ebenso, hallo. Heute reden wir über ewiges Leben im Jahr 2050, heute in 30 Jahren. Wie hoch wird dann die Lebenserwartung eines Neugeborenen sein, was glaubst du?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir an der 100 Kratzen vielleicht sogar schon drüber sind, ob wir im Jahr 2050 ewig leben werden, bin ich skeptischer. Ähm, wir hören mal rein, was Aubrey de Grey zu sagen hat. Einer der Vordenker der sogenannten Longevity-Bewegung, der sich damit schon eine ganze Weile
0: beschäftigt. Therapies which are already in clinical trials that will be applied to important diseases, including aspect of aging. Der Mann redet von Stammzellen, die uns den Weg zur, ähm, zum ewigen Leben eröffnen. Äh, vielleicht magst du uns mal einen kurzen. Überblick geben, was überhaupt die Technologien sind, von denen die Leute, die glauben, dass wir den Alterungsprozess des Menschen aufhalten können, ähm, auf welchen technologischen Entwicklungsfaden die sich befinden.
1: Genau. Ob ähm, de Grey, Greg, ob es sein Grundgedanke ist, ähm, der ihn sozusagen ein bisschen unterscheidet von, von anderen Denkern in dem Bereich, dass er eben sagt, wir müssen Altern als Krankheit begreifen. Und wenn wir es schaffen, Mittel gegen diese Krankheit zu finden, wie wir sie für eben bisher schon sehr viele andere Krankheiten auch gefunden haben, dann können wir den Alterungsprozess mindestens aufhalten, im Idealfall vielleicht sogar zurückdrehen. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen und Wege, das zu tun. Er ist da auch relativ agnostisch, welche das sein sollen, legt sich da nicht genau fest. Ich glaube, die Sachen, die ich so am vielversprechendsten finde oder die mir am meisten einleuchten, ein Weg ist zum Beispiel, sich mit den sogenannten seneszenten Zellen zu beschäftigen. Das heißt, das sind Zellen, die sich nicht mehr teilen. Normalerweise teilt sich eine Zelle so und so viel Mal im Laufe ihres Zyklus und stirbt dann ab. Seneszente Zellen sind so Zombiezellen, das heißt, die teilen sich nicht mehr, sie sterben aber auch nicht ab, machen also auch nicht Platz für Neues, sondern sie sozusagen blockieren eben diesen Erneuerungsprozess des menschlichen Körpers. Und wenn es zu viele davon gibt, werden wir alt und sterben irgendwann, werden krank. Und diese Zellen sozusagen zu finden, zu eliminieren, das wird eben auch tatsächlich schon erprobt. Stammzellen waren eben im O-Ton zu hören, dass es um Stammzellen
0: geht. Sind das Stammzellen?
1: Nee, das sind, das sind, quasi alle, betrifft alle, alle menschlichen Zellen. Eine andere Methode beschäftigt sich mit diesen Telomeren. Das sind diese, diese Enden der DNA-Stränge, die im Laufe des menschlichen Lebens immer kürzer werden. Und je weiter die sich verkürzen, auch sozusagen umso mehr und stärker setzen Alterungsprozesse, altersbedingte Krankheiten ein. Wenn man es also schafft, es zu verhindern, dass diese Telomere sich verkürzen oder sie eben, und dann kommt man zu der Umkehrung, die sogar wieder verlängern kann, wo es eben auch erste Ansätze gibt, das zu tun. Jungbrunnen. Genau, das ist ja natürlich das, das schon ewig alte Bild. Also Unsterblichkeit ist ja tatsächlich was, was Menschen wahnsinnig fasziniert. Man ähm, ist dann auch schnell bei Vampiren, da gibt es auch einen Ansatz, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, nämlich einfach tatsächlich sowas wie, wie Blutwäsche. Also sprich, man hat tatsächlich festgestellt, wenn man älteren Menschen das Blut von Jüngeren ähm, injiziert, eben über Blutkonserven, dass das durchaus gute Auswirkungen hat. Da ist eher so ein bisschen das Problem, okay, wo kriegt man diese großen Mengen an Blut von jungen Menschen her, wenn man nicht in sehr, in sehr ethisch fragwürdige Gewässer ähm, gehen will. Es gab auch eine Firma, die das ähm, gemacht hat, die hat sich, glaube ich, mittlerweile wieder äh, draus zurückgezogen. Nicht aus moralischen, sondern aus finanziellen Gründen. Also das ist auch so ein Ansatz eben, ähm, bin ich ein bisschen skeptischer. Ich glaube eher ein bisschen an die anderen Varianten.
0: Was sind das für Firmen, die an diesen Ansätzen überhaupt arbeiten? Startups? Silicon Valley würde man mal vermuten. Ich glaube, da gibt es ein paar.
1: Genau, das ist tatsächlich eine, eine Hochburg sozusagen. Da kann man auch natürlich wieder ein bisschen drüber spotten und sagen, ah okay, wenn die, wenn die Reichen noch eine Sache haben, vor der sie Angst haben, dann eben tatsächlich, dass sie eben wie alle anderen Menschen auch sterben müssen, egal wie viel Geld und Häuser sie haben und das ist dann sozusagen die Last Frontier, gegen die man noch kämpfen kann, eben die eigene Vergänglichkeit. Gleichzeitig denke ich mir natürlich, na gut, wenn irgendein ähm, Internetmilliardär sein Geld in Forschung steckt, die eben tatsächlich altersbedingte Krankheiten ähm, wie beispielsweise Alzheimer und so weiter bekämpft und, und unser Leben länger besser macht, ähm, dann ist es für mich sinnvoller, als wenn der die hundertste Dating-App ähm, oder irgendwie anderen Quatsch ähm, finanziert. Also von daher bin ich da nicht so kritisch. Seit 1870
0: bis heute, also so ähm, in den letzten 150 Jahren ungefähr, hat sich die Lebenserwartung in Deutschland oder in westlichen Gesellschaften im Grunde verdoppelt. Nur lässt sich die Zukunft ja in der Regel nicht so vorhersagen, dass man denkt, nun lineare Entwicklungen entwickeln sich einfach weiter in die Zukunft. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es zwei Denkschulen. Die einen, die sagen, es gibt so etwas wie eine biologische Grenze des menschlichen Körpers, über das hinaus auch genau. nichts mehr auszureizen ist durch bessere Ernährung, bessere äh, Lebensbedingungen, gesündere Umwelt, ähm, vielleicht mehr Sport und so weiter, die irgendwo zwischen 110 und vielleicht 120, 130 Jahren liegt. Und die andere Schule über die wir heute reden, die glaubt, da ist viel mehr drin. Was wäre gewissermaßen aus heutiger Sicht ein kluger, ein kluger Blick, um abzuschätzen,
1: welche Schule Recht haben könnte? Ist tatsächlich sehr, sehr umstritten, weil du hast schon gesagt, die Lebenserwartung ist hochgegangen, aber das ist ja sozusagen der Durchschnitt. Also man hat es einfach nur geschafft, immer zu verhindern, dass Menschen jünger sterben. Gleichzeitig die ältesten Menschen sind im Laufe der letzten 100 oder 200 Jahre, seitdem das eben auch wirklich vernünftig erfasst wird, sind nicht wahnsinnig viel älter geworden, sondern da gibt es eine Schallgrenze. Hm. Also die, die, ja, es gibt ein paar Hundertjährige, aber dann hört es eben auch schon ganz schnell auf. Es ist nicht so, dass früher niemand 100 geworden wäre und jetzt wären alle 100 und irgendwann wären alle 200. Sondern es gibt diese Frau
0: im Guinness-Buch der
1: Rekorde aus Japan, die dann 115 wird oder sowas. Und dann ist aber tatsächlich genau irgendwann Schluss. Und das, wie du sagst, bisher sind deswegen einfach viele davon ausgegangen, that's it. Das liegt natürlich aber auch daran, dass man erst seit kurzem wirklich in diese Mini-Ebene reinschauen kann und ähm, von daher würde ich mich da also nicht darauf verlassen, dass das wirklich immer so, so bleiben muss. Und ähm, die Sachen, die bisher erprobt werden, wenn in der in den meisten Fällen an Mäusen erprobt. muss man auch immer natürlich vorsichtig sein. Nicht alles, was da funktioniert, funktioniert auch bei Menschen. Aber da gab es tatsächlich auch schon äh, Fälle, wo man sagen konnte, okay, man kann in Einzelfällen tatsächlich die biologische Uhr wieder zurückdrehen. Die ganz große Frage, die hinter all dem steht, ist natürlich auch ein bisschen, ist das überhaupt wünschenswert? Also in der Kultur gibt es natürlich immer äh, den Highlander und die unsterblichen Vampire und es hat immer was erstrebenswertes und eben wie gesagt, auch die Milliardäre kämpfen für ein langes Leben. Die Frage ist natürlich tatsächlich, wollen wir es? Oder schöpft unser Leben nicht auch ein bisschen Sinn aus der Tatsache, dass es endlich ist und dass wir nicht beliebig lang Zeit haben, um Dinge zu erreichen?
0: Das ist ja erstmal so die klassische Frage der Zukunftsforschung. Wir schauen in die Zukunft und überlegen uns, welche Szenarien in der Zukunft sind überhaupt denkbar auf Grundlage der, der technischen Entwicklungen, die wir heute erkennen und daneben steht die Frage, selbst wenn es möglich ist, ist es überhaupt wünschenswert und dann kommen die beiden Fragen immer zusammen in, 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 ne, aus der Perspektive herausgedacht, dass wenn es denn technisch möglich ist, wird es irgendwo auf der Welt schon Leute geben, die das machen und setzen dann andere unter Umständen in Zugzwang. Das ebenso zu tun. Aber dann lass uns jetzt erstmal wirklich auf der Frage herumkauen, ist es überhaupt wünschenswert? Und wir haben es ja ganz am Anfang schon kurz angedeutet. Vielleicht ist das ja auch ein absolutes Horrorszenario, tausend Jahre alt zu werden. Und wie wäre das dann? Würden wir dann irgendwie mit 130 in die Pubertät kommen? Oder wären wir dann ganz wie heute auch irgendwie, würden wir dann irgendwie mit, mit, mit 20 ungefähr erwachsen werden und hätten dann noch 980 Jahre zu leben?
1: 980 Jahre zu arbeiten. Ganz wichtige Frage ist natürlich auch, was ist mit der Zeugungsfähigkeit, dem zeugungsfähigen Alter? Also sprich, würden wir auch mit, so wie jetzt, weit anfangen, irgendwann zwischen 20 und 30 Kinder zu bekommen? 50 wie, Ehen haben, wie viele davon? 200
0: Kinder? Ganz genau. Wäre das dann das
1: Szenario? Der Punkt ist dann ja auch eben, wenn niemand mehr stirbt, aber alle weiterhin Kinder kriegen und mehr Kinder kriegen und länger Kinder kriegen, hat man natürlich sofort ein Überbevölkerungsproblem. Müsste man es dann eben eine Art One-Child-Policy ähm, einführen? Also wir leben zwar alle ewig, dürfen aber trotzdem nur uns in einem sehr begrenzten Rahmen fortpflanzen, weil sonst eben die, die Erde und ihre Ressourcen nicht mehr reichen. Das sind die einen Fragen, aber die auch für jeden selber stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, ähm, wie würde sich denn unser Denken, unser Zeithorizont, unsere, unsere Planung verändern, wenn wir eben wüssten, wir hätten... Tausend Jahre oder im ganz extremen Fall, wir hätten unbegrenzt Zeit, unbegrenzt natürlich auch immer nur mit Einschränkungen. Es gäbe ja trotzdem noch äh, beispielsweise Tod durch Unfall, Tod durch Suizid. Ähm, Unsterblichkeit heißt ja in dem Fall eben wirklich vielleicht Ausrottung der Krankheit und der Alterssterblichkeit. Es würden natürlich trotzdem vielleicht noch Menschen sterben, aber sehr, sehr viel seltener, als sie als es jetzt tun.
0: Mhm. Was wäre wünschenswert an dem Szenario und was wäre für dich eher dystopisch?
1: Natürlich wünschenswert ist natürlich tatsächlich eine Ausdehnung des gesunden Lebens. Also ich glaube gar nicht, der Tod macht Menschen Angst, aber oft natürlich einfach auch erstmal schon das Alter, nicht mehr selbstbestimmt leben zu können, nicht mehr gesund zu sein, der Radius, die Möglichkeiten werden immer kleiner. Das ist ja fast das, das Schlimmere, als irgendwann sterben zu müssen. Wenn man das rausschieben könnte und die gesunde Zeit verlängern könnte, wäre das, glaube ich, sehr positiv schrecklich fände ich tatsächlich, glaube ich, aus einer gesellschaftlichen Sicht, dass sich wahrscheinlich wahnsinnig langsam nur Dinge ändern würden. Also wenn man jetzt so zurückschaut, wir hatten vor ein paar hundert Jahren, gab es noch Sklaverei, Frauen durften nicht wählen, Kinder wurden geprügelt. Das hat sich ja auch geändert, weil Menschen gestorben sind, die das okay fanden und neue Menschen geboren wurden, die gesagt haben, vielleicht ist das nicht so gut. Also gesellschaftlicher Wandel entsteht durch Generationenwechsel und wenn alle Menschen ewig leben, hätte ich das Gefühl, würde sich wahrscheinlich die Gesellschaft als Ganzes viel, viel weniger fortbewegen, viel, viel weniger Fortschritte machen können. Hm, das wäre ja die negative
0: Seite der Medaille, aber die positive wäre doch auch, dass immer mehr Menschen gezwungen werden, wären nicht mehr irgendwie so zu leben, als ob es kein Morgen gäbe. Weil es gibt ja noch ganz viele Morgen. Ne? Bezogen zum Beispiel auf die, die Klimadebatte könnte man sagen, dass jetzt unsere Generation aber wüsste, verdammte Hacke, ähm, wir werden die schlimmen Klimafolgen noch erleben, unsere Kinder sowieso. Ne? Jetzt ist das irgendwie so gerne mal projiziert in eine so ferne Zukunft, dass irgendwie der, der Shell-Manager oder äh, der, der ähm, Autohersteller vielleicht nicht ganz so drängend es ansieht, endlich mal umzusteigen auf wirklich ähm, nachhaltige Te Technologien, sondern denkt, naja, das ist alles noch in so ferner Zukunft, so dass es eigentlich für die lebenden Generationen auch nicht dieses berühmte Collective Action-Problem zu lösen ist, nämlich dass alle verstehen, das geht uns was an und wir müssen äh, handeln, weil sonst werden wir selbst die negativen Folgen langfristig am eigenen Leib erfahren. Wäre das nicht eine, eine Chance?
1: Absolut. Also wirklich, ähm, genau, tatsächlich, dass es kaum noch jemanden gäbe, der sagen könnte, das betrifft mich nicht mehr. Nach mir die Sintflut, wie die meisten Menschen ist langfristiges Denken dann plötzlich unabdingbar, was als Gesellschaft, jetzt auch im wirklichen Sinne von Weltgesellschaft und Weltgemeinschaft, tatsächlich wahrscheinlich gigantische Auswirkungen hätte. Jetzt nochmal wieder auf die persönliche Dings runtergebrochen. Ich hätte natürlich aber auch wahnsinnig... Ähm Schiss vor einfach grenzenloser Langeweile. Also <lacht> ähm, wenn man jetzt plötzlich sich wirklich irgendwie, also es gibt ja einfach wirklich schon Menschen, die, die einfach schon nach ein paar Jahren im selben Job irgendwie denken, jetzt wäre es mal wieder Zeit für eine neue Herausforderung. Oder nach einem verregneten Sonntag eigentlich denken, wird immer mal Zeit. So, genau, wenn plötzlich die Perspektive ist, ähm, ich bin jetzt tausend ähm, Jahre in diesem Leben ähm, gefangen, mal ganz negativ formuliert. Wir würden natürlich unsere ganze Biografie, müssten wir anders gestalten, müssen uns neue Dinge überlegen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, es gibt ja eben
0: nicht nur quasi die biologische Forschung dazu, ne? wie knipsen wir den Alterungsprozess der Zelle aus, sondern auch relativ intensiv bereits jetzt. Menschen, die sich mit den sozialen Folgen auseinandersetzen oder Szenarien malen. Und da hast du ja mit einigen gesprochen. Ähm, wen fandest du da spannend? Wer hatte da kluge Gedanken zu der Frage, was sind die sozialen Folgekosten dieses ähm, erstmal biotechnischen Fortschritts.
1: Genau. Ah, da gab es verschiedene und die waren in der Regel schon auch optimistisch, eben was diese Dinge anbelangt, dass der Mensch sich dann schon auch auf die veränderten Gegebenheiten einstellt. Also eben solche Sachen wie Überbevölkerung haben die zum Beispiel tatsächlich nicht befürchtet. Auch wenn das mathematisch natürlich so wäre haben die halt gesagt, nee, da ist der Mensch dann schon so, dass er dann halt äh, Regeln macht, dass es plötzlich Konventionen gibt, die ja jetzt schon greifen. Ne? Je, je wohlhabender ein Land ist ähm, und je klarer ist, ich muss nicht äh, zehn Kinder in die Welt setzen, weil die Hälfte davon sowieso stirbt, dann sinkt automatisch äh, die Anzahl der Kinder pro Familie, ohne dass das, äh, wie jetzt im Fall von China gesetzlich festgelegt werden müsste, sondern die Konventionen ändern sich plötzlich, dass es normal ist. Das andere war dann eben auch, dass sich genau das, was ich mit der Langeweile meinte, dass sich eben auch unser Gefühl dafür ändert, wie sieht eine Biografie, wie sieht ein Erwerbsleben aus. Da waren die also alle sehr optimistisch, dass der Mensch das sozusagen on the fly dann anpasst, je, je länger die Lebenserwartung wird und je länger ein normales, durchschnittliches Leben dauert. Wir werden sicherlich auch noch eine, eine eigene Folge
0: zu Transhumanismus machen, also wo gewissermaßen das ewige Leben oder ein extrem langes Leben durch eine Verschmelzung von Menschen und Maschinen erreicht werden soll. Aber gibt es Schnittstellen zwischen diesen beiden Bewegungen? Also Menschen, die eher sagen, irgendwie wir, wir laden unseren Geist mehr oder weniger in irgendwie eine Cloud-Applikation hoch, in der die dann fort? läuft oder wir, wir kriegen unseren Körper dadurch irgendwie resilienter auf viele Jahrhunderte hinaus, indem wir den irgendwie in Roboter reinbauen oder oder verschmelzen. Gibt es zwischen diesen beiden Bewegungen irgendwie auch Schnittmengen? Gibt es Leute, die an beidem arbeiten ja. oder befruchten die sich gegenseitig? Also zumindest beide
1: Bewegungen sind ja stark im Silicon Valley auch das, zu Das Hause. stimmt. Trotzdem hatte ich so den Eindruck, mag vielleicht Beispiele geben, wo es anders ist, aber ich hätte das Gefühl, es ist ein bisschen getrennt. Also eben die einen, die wirklich medizinisch, genetisch ähm, am, am, am offenen Herzen operieren sozusagen und dann ein bisschen diese Ray-Kurzweil-Schule eben jetzt ganz banal gesagt Sagt, wir laden unser Bewusstsein in die Cloud hoch und dann ist eigentlich egal, ob unser Körper irgendwann schlapp macht, weil wir dann weiter, ähm, unser Geist, unser Bewusstsein weiter existiert. Wie gesagt, mag auch Berührungspunkte geben. Ich hatte eher ein bisschen das Gefühl, das sind ähm, unterschiedliche Ansätze. Es gibt natürlich dann noch, den, noch mal ein bisschen anderen Ansatz, diese ganze Cryogenics-Richtung, die so ein bisschen sagt, ähm, wenn jemand jetzt stirbt, müssen wir einfach möglichst schnell einfrieren. Und dann ähm, wird es die Zeit schon richten. Weil irgendwann wird dann die Forschung soweit sein, dass wir... Woran auch immer diese Person gestorben ist, behandeln können oder eben vielleicht äh, den Körper wieder verjüngen können. Also sozusagen so ein kleiner Trick. Ähm, die, die, Zeit, Zeit,
0: die Zeit zu überbrücken, bis genau, es möglich ist. Genau, ne? genau.
1: das ist sozusagen nochmal eine andere ähm, Schule, wo es eben auch äh, Unternehmen gibt, die das schon anbieten, teilweise in, in Kombination mit einer äh, Lebensversicherung, über die das dann finanziert wird, weil es natürlich kostet, das muss schnell gehen, quasi die Zeit zwischen tatsächlich im Tod und dem Einfrieren muss möglichst kurz gehalten werden. Wie
0: bei Frischgemüse,
1: ne? Also so ein
0: Brokkoli, der schmeckt auch nur Von der Ernte. Gut, wenn man den sofort nach der Ernte sofort gefriert und dann, ähm, dann äh, auch kurz vorm Kochen erst auftaut, so ist das. Genau, genau. Also okay. ich
1: eben zeige eine Wette auf die, auf die Zukunft, dass man sagt, ich ähm, muss einfach nur im tiefgefrorenen Stadium lang genug durchhalten muss natürlich ja auch der Firma vertrauen, die mich einfriert, dass der nicht die Kohle ausgeht oder <lacht> dass, ja, ihn ja, ihn vergisst, <lacht> dass er dann vergisst, die Stromrechnung zu bezahlen. Ja. Aber dann eben ähm, ist es ja fast, also wenn das alles funktioniert, dann ist es ja fast eine sichere Wette, weil das irgendwann sozusagen, ob das dann in 100 oder 100.000 Jahren ist, wäre dann ja fast egal. Ähm, aber dass irgendwann eben es ein Mittel gibt, um mich wieder zu heilen, zu verjüngen, da geht dann die Wahrscheinlichkeit ja fast gegen eins, oder? So ist es,
0: wobei ich jetzt ein bisschen skeptisch wäre, dass es in 100.000 Jahren ähm, vollkommen gesichert ist, dass es, die, nicht, Menschheit noch gibt. Dass es die, die Menschheit noch gibt. Also aller spätestens wäre dann Schluss in ungefähr sechs Milliarden Jahren, zumindestens auf diesem Planeten, nämlich dann, wenn die, wenn die Sonne sich zu einem roten Riesen ähm, ausdehnen wird. Das, das lässt sich gut prognostizieren, dass das irgendwann passiert in, in mehreren Milliarden Jahren. Und spätestens dann, glaube ich, dann wären sowohl die Leute wieder aufgetaut, die da noch in diesen Dingen <lacht> als auch die Menschen, die im Jahr 2050 geboren werden und dann unendlich alt werden. Ähm, die müssten dann bis dahin schon irgendwie tatsächlich ins nächste Sonnensystem gereist sein, um das dann zu überleben. Leg dich noch einmal fest, 2050, wünschenswertes Szenario, dass Menschen jetzt vielleicht nicht ewig leben, aber vielleicht ein paar hundert Jahre alt werden, was ja also zumindest im Bereich... Das Vorstellbaren ist. Fändest du das gut?
1: Nee, ich sehe es positiv. Ähm, Unsterblichkeit ist, glaube ich, eh sozusagen so ein... Das, das knallt gut, aber letztlich reden wir, glaube ich, davon, längeres gesundes Leben. Das ist auf jeden Fall wünschenswert. 2050 könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht tatsächlich eine Lebenserwartung von, lass uns vielleicht 120 Jahre sind, aber vielleicht davon im Idealfall auch 100 Jahre, wirklich noch... Gesund, jung, leistungsfähig, mit der Unsterblichkeit äh, fremdlich so ein bisschen, aber Und mit 300?
0: 300? Ich meine, 120, da sind wir schnell, ne? Live fast, diet 120. Damit kommen wir klar, insbesondere wenn wir davon dann 110 irgendwie erfüllte, gesunde Jahre haben. Aber was ist mit den 200, 300? Sehe ich
1: für 20,50 ehrlich gesagt noch nicht, aber ich lasse mich gerne. Ja, aber ist es wünschenswert? Besten. Ich möchte es nicht. Ich finde also find die Vorstellung irgendwie. 300 Jahre, finde ich, könnte ich mir noch vorstellen, weil ich dann eben auch tatsächlich glaube, wir würden sie uns dann anders einteilen. Wir würden dann eben nicht mit, äh, mit 20 in den, äh, in den Job preschen, sondern wir würden es gäbe, andere, es gäbe andere Modelle. Noch ist das Leben kurz. Deswegen waren das jetzt
0: 20 Minuten und 50 Sekunden über das ewige Leben. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Vielen Dank. Das waren Christoph Koch und Thomas Ramge mit 2050, der Podcast über die Welt in 30 Jahren, in 20 Minuten und 50 Sekunden. Überall dort, wo es hochwertige,
1: handgefertigte Podcasts gibt.